0: Die Quittung... Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Ich war über die Weihnachtsfeiertage vor wenigen Wochen bei meinen Eltern zu Hause und ähm, wir haben dort das gleiche getan wie jedes Jahr. Es gab ein wenig Bescherung, es gab ein leckeres Essen. Vielen Dank Mutter, Eine gute Kollegin von mir, meine Mutter kann sehr gut kochen und natürlich hat man dann auch mal wieder ein bisschen zusammen rumgehangen, was nicht so häufig passiert, denn ich wohne in Hamburg, sie wohnen Woanders, auf jeden Fall relativ weit weg. Ähm, aber ebenfalls in Norddeutschland so viel soll verraten sein. Und es läuft eigentlich jedes Jahr gleich ab. Wie gesagt, es gibt das Essen, es gibt die Bescherung und dann hängt man zusammen rum. Und für gewöhnlich ist es so, dass ich persönlich, und das soll jetzt nicht äh, arrogant klingen oder ähnliches, dass ich persönlich relativ viel zu erzählen habe, weil ich bin halt seltener da und ich, ich sag mal so, ich mach auch ein bisschen mehr unterschiedliche Sachen. Also mein Stiefvater zum Beispiel, der hat halt seinen Job und außerhalb seines Jobs geht der noch so ein, zwei Hobbys nach. Aber ähm, da ist halt nicht so die Connection zwischen uns beiden. Einfach weil er sich sehr hart für Technik, für Autos und auch für Sport interessiert. Und auch wenn ich mich ein bisschen für Sport und für Autos interessiere, halt noch lange nicht so sehr wie er. Und dann ist es meistens relativ kurz und ich frage ihn, ja und wie geht's der Karre? Und er sagt, ja, durch den TÜV gekommen, du ja hier, Werkstatt bei Uli, einmal kurz abgegeben, gleich wieder mitnehmen ach klar, cool, wir sprechen uns nächstes Jahr wieder, wir sind einfach cool miteinander, das ist okay. Und so funktioniert das halt. Aber dadurch, dass es halt nicht so viel Gesprächsstoff gibt, kommt es dann relativ fix dazu, dass wir dann einfach zu viert mit meinem Bruder noch zusammen ähm, vor dem Fernseher hängen und das war's dann halt. Und dann guckt man halt Fernsehen zu viert. Ich muss sagen, ich könnte das bei weitem nicht jeden Tag, vor allem, weil mich diese Werbung so aufregt, weil das so viel ist auch, ich gebe offen zu, ich bin im Internet mit einem Adblocker unterwegs. Ich weiß, dass es das ein bisschen ironisch ist, da ich ja selber als Medienmensch arbeite und ich mir denken könnte, hm, wenn andere Menschen auf Websites unterwegs sind, bei denen ich arbeite, bekomme ich weniger Geld dadurch. Aber es ist es mir einfach wert. Ich bin da der Asi, es gibt, es, da gibt es nichts zu entschuldigen. Aber es ist mir einfach meine Lebenszeit nicht wert, auf irgendwelche Werbeflächen klicken zu müssen, wegklicken zu müssen. Ja, Ich finde das einfach nur zum Kotzen. Es kotzt mich so sehr an, dass ich am liebsten nur noch auf Wikipedia rumhängen würde, aber es geht ja leider auch nicht. Auf jeden Fall saßen wir dann dort vor der Glotze und es war recht langweilig. Also ich meine, das nicht nicht böse meiner Familie gegenüber oder ähnliches Wie gesagt, man hat sich nicht so viel zu erzählen. Man ist halt sehr unterschiedlich einfach. Nur haben wir überwiegend D-Max geguckt an diesem Abend, am heiligen Abend wohlgemerkt. Nicht nur, aber auch und D-Max ist ja so ziemlich der, der reinste Männersender, den es gibt. Verstehst du? du du? kannst diesen Namen nicht aussprechen, ohne dass dir weitere Barthaare wachsen. Ja, es trieft einfach überall Männerschweiß auf diesem, auf diesem Sender. Und mir ist da erst klar geworden, an Weihnachten, wie dieser Sender einfach nur aus Metall besteht. Es gibt kaum eine Sendung, die sich, die nicht in irgendeiner Form etwas mit Metall zu tun hat. Es gibt sogar Sendungen wie Die Busbabes. Das sind Frauen. Um die 30, 40, ja, die sehen, das sind keine Topmodels, die sehen eher aus wie du und ich, also weniger wie ich, vielleicht eher wie du, wenn du jetzt eine Frau bist und hier zuhörst, ja, dann sieht sie schon eher aus wie du, Es sind einfach normale Menschen und die werden dann halt gezeigt, wie sie Bus fahren, beziehungsweise auch LKW fahren, das finde ich ein bisschen irreführend, dass bei den Busbabes auch LKW-Fahrer mit dabei sind, also da hat das Marketing nicht ganz so gut funktioniert, ja, oder die Namensfindung und dann werden die halt so gefragt, ja gut, wir sind jetzt hier an der Raststätte bei Limburg, wo fahren sie denn jetzt hin? Ja, ich fahre jetzt nach Stockholm. Ach cool, ja gut, können wir mitkommen. Ja klar, komm rein. Und dann steigen die mit in diesen LKW und dann fahren sie halt nach Stockholm. Und dann halten sie noch ein, zwei Mal zwischendurch an und dann erzählen sie, ja hier Grenze Dänemark, Schweden, muss man manchmal warten hier auf seinen, auf seinen Lieferpass oder was auch immer, dann wollen die ihn kurz kontrollieren. Und dann wird kurz gezeigt, wie die Polizei kontrolliert und dann geht die Fahrt weiter und dann sitzt sie in Stockholm und dann ist die Folge vorbei. Ja, Beziehungsweise, ich muss natürlich fairerweise dazu sagen, es wird bei jeder Folge von den Busbabes nicht nur eine Fahrt gezeigt. Nein, nein, nein. Es werden vier Fahrten gleichzeitig gezeigt, die immer wieder so einander geschnitten werden. Das heißt, vier Busbabes starten gleichzeitig in den Ring und fahren dann irgendwo hin und dann enden sie am Ende einer Folge in irgendeiner anderen Stadt. Und oho, manchmal gibt es ein Problem. Da ist ein platter Reifen Heftig, Digga, heftig. Ja, das ist doch der Shit, den wir senden möchten, oder? Also, keine Ahnung, gibt mir tatsächlich überhaupt nichts. Und noch schlimmer ist es dann bei Sendungen, bei denen es wirklich nur um Metall geht. Es gibt unfassbar viele Sendungen, die in irgendeiner Form etwas damit zu tun haben, dass... Wie erkläre ich das? Okay, praktisches Beispiel. Da ist eine Show... Da, bewerten dann, da werden irgendwelche Werkzeuge präsentiert, dann fahren die Leute von Demox auf irgendeinen Hof, auf irgendeine Werkstatt und sagen dir dann, hier, habt ihr fünf Werkzeuge, testet die mal. ja Und dann ist da einfach nur eine Kette, so eine stinknormale Kette, in Silber, aus Metall, relativ grifffest. ja das liegt Dieses Ding existiert einfach nur und für uns normale Menschen würden wir einfach sagen, jo, ist, ist eine Kette, damit kannst du was, was festmachen. Und D-Max muss aber natürlich noch ein bisschen weiterdenken und sagt dann, ja, Moment, aber ich meine, wir können ja nicht nur irgendwas damit festmachen. ne? Was was, was, was können wir mit dieser Kette machen? Und dann kommt irgendwer von D-Max an aus der Werkstatt und sagt halt, ja, pass auf. Wir nehmen einen Traktor, machen da das eine Ende der Kette dran fest. Dann holen wir einen zweiten Traktor, machen da das zweite Ende der Kette dran fest. Und dann starten wir beide Traktoren gleichzeitig, sodass die die Kette so richtig lang ziehen. Und dann gucken wir mal, ob wir die rissfest, oder wie rissfest die ist und gucken, ob die reißen kann. Und die Leute bei D-Max denken sich, ja geil, Digga, wieder eine halbe Stunde gefüllt. Ist das awesome oder was? Ja, Und es wird doch irgendwie immer stumpfer. Denn natürlich vor 20 Jahren, wenn du bei D-Max reingeschaut hast, da gab es ja zum Beispiel auch noch die Ludolfs, da hattest du dann einfach... Autos und dann wurde gezeigt, jo, so sind die Autos, so fahren sie, ein paar Autotests oder so. Aber das ist ja schon zu, zu Mainstream mittlerweile. Du hast JP Performance auf YouTube, du hast Grip, das Automagazin, also auf, auf was weiß ich, Kabel 1 und ich glaube auch Pro 7 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher oder auch das Sport 1 Fernsehen. Da, da, da läuft ja überall irgendwelche Autosendungen, wo Autos eben gefahren werden. D-Max als der Metallsender muss natürlich einen Schritt weitergehen und denkt sich, Asla. Wir haben jetzt hier einen Lader. Ein Lader, wer es nicht kennt, ist eine russische Automarke, die relativ ikonisch ist in der Autoszene. Ich muss gestehen, ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass die so einen gewissen Ruf hat, über den man mal lacht, aber auch nicht aber so halb ironisch. Ich, wie gesagt, ich bin nicht so hart in diesem Autogame drin. Ja, ich, ich, ich tanke kein Benzin, ich trinke nur Wasser. Aber auf jeden Fall hast du dann da diesen Lader stehen und die Leute von D-Max in der Werkstatt, die denken sich natürlich nicht, hey, zeigen wir, wie das Ding fährt. Nein, bist du behindert? Wir zeigen, wie das Ding aussieht, wenn wir es in eine Presse gesteckt haben. Und dann machen die dieses funktionierende Auto halt kaputt. So, die zersägen ist, zermalmen ist, zerschießen ist, zerdrücken ist, zerziehen ist, äh, verbrennen ist, ertränken ist, wenn das noch irgendwie möglich ist, ja. Es wird alles damit gemacht. Hauptsache, es wird nicht gefahren oder es wird irgendwie unfahrbar gemacht, besser formuliert. Und ich glaube, wenn man das noch immer weiter steigert, dass es irgendwann reichen könnte für diese Männerzuschauerschaft. Also, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Frau sich das anschaut. Und ich rede jetzt hier natürlich in Klischees, aber jetzt mal ganz im Ernst. Von 100% Zuschauern sind bestimmt 110% Männer. Ja, so männertriefend ist dieser Sender, das, das ist der Wahnsinn. Und das Beste ist, wenn sie dann dieses Auto da stehen haben und sie zersägen ist und du fragst nach. Ja, warum macht ihr das jetzt? Ja, wir wollen ja sehen, wie das von innen aussieht. Ja, aber ich meine, da sind, halt, sind halt Metall und Stahlrohre in dem Auto. Ja genau, wir wollen ja wissen, wie von innen aussehen. Und das ist alles? Dann noch doch ein normales Rohr. Nee, mit Autos cooler. Okay, dann mach halt. Ja, ist mir doch egal. Ähm und ich finde, du könntest es nur noch mehr auf die Spitze treiben, wenn du irgendwann eine Show auf D-Max hast, wie zum Beispiel Metallblock, die Show. Und du hast dann einfach nur einen 1 Kilo schweren Block aus reinem Metall und guckst einfach, was du damit machen kannst. Ja? Wir können es wieder zersägen, zerschießen, zermalmen, zer, zer, keine Ahnung, verbrennen, was habe ich eben noch gesagt, ja. Du kannst irgendwas damit machen. Und die Zuschauer von DMAX, die fahren darauf ab. Also du musst wirklich, ob du einfach nur einen Metallblock dahin stellst oder eine Kette, sofern du also anders formuliert. Wenn du hier in Hamburg über die Straße gehst und du siehst auf einmal einen Metallblock da stehen, würdest du dir denken, hä, what the fuck, wo kommt das Ding her? Oder auch bei, bleiben wir mal realistischer, da liegt irgendwo so eine Kette, so eine Stahlkette. Auch da würdest du dir denken, okay, hat wohl da jemand vergessen. Aber wenn Männer ein kleines D-Max-Logo oben rechts in ihrem Sichtfeld hätten und dann denken würden, sie würden D-Max sehen, dann sehen sie da nicht nur eine Kette am Straßenrand liegen, nein. Dann gehen direkt Fragen an wie, scheiße, Digga, das ist eine Kette. Was können wir alles damit machen? Ey, wir können, wir können Sachen daran aufhängen. Wir können, wir können damit zum Hamburger Hafen fahren und irgendwie Schiffe damit festmachen. Alter, krank. Ey, das ist Boah, Und schon sind wieder zwei Stunden D-Max voll. Ja, so funktioniert D-Max und das ist der Oberhammer, wie das funktioniert. Und am besten ist es eigentlich noch, wenn du dann halt noch so ein bisschen die Menschen dazu kriegst, weil natürlich Menschen müssen das alles nachvollziehen können in einer gewissen Form und... Wie gesagt, für die Männer, die D-Max gucken, da reicht einfach nur, du nimmst ein Stahlrohr und sägst es durch. Und du lässt einfach nur die Männer dabei zugucken, wie es dann von ihnen aussieht. Und ganz fachmännisch sitzt jeder Stiefvater auf dem, auf dem Sofa vorm Fernseher und denkt sich, oh, das ist aber ein feiner Schnitt geworden. du. Das, das können die nicht so gut... Also die haben schon was drauf hier bei D-Max. Ne? Und jeder gibt seinen Senf dazu ab. Es ist so awesome. Nur, nur wer nochmal eine ganz neue Sippschaft ist, oder nicht neu, neu ist das falsche Wort, aber eine Sippe in dieser Sippe, sind für mich so ein bisschen die Mechaniker, die dann immer dort zu sehen sind. Es gibt dort eine Sendung auf DMAX, die lief, und das ist jetzt kein Scherz. Vom 24. bis zum 26. Dezember wurden einfach nur den gesamten Tag und die gesamte Nacht über Folgen einer Show gezeigt, deren Namen ich leider vergessen habe, in meiner Borniertheit, die nichts mit Metall zu tun hat. Aber es war eine Show, die findet statt auf einem großen, es ist eine Mischung aus einer großen werkstatt Schrägstrich. Schlachthof, also <lacht> einem Metallschlachthof natürlich, Autofriedhof-Schrottplatzmäßigem Ding. Das ist ein Typ, der, der Besitzer davon, ich glaube Thomas heißt der, was also du kannst als Mechaniker auch nur Thomas heißen, glaube ich, oder vielleicht noch Peter oder Manny, ja, oder, oder irgendwas mit W, Wilfried oder so ein Scheiß. Ähm, dieser Typ ist Millionär und der hat, ist dadurch unter anderem zu Geld gekommen, dass er jeden Monat circa ein oder zweimal riesige Container, also Schiffscontainer, wie man sie kennt, vom US-Militär geliefert bekommt und die sagen dann, jo, willst du haben? Dann sagt er, jo, will ich haben. Dann blättert er da einen fünfstelligen Betrag für hin, genauere Zahlen werden da nicht genannt und dann besitzt er diesen Container. Er weiß aber noch nicht, was drin ist. Und manchmal wird es dann geöffnet, also es wird immer geöffnet und manchmal wird es geöffnet und dann siehst du, hm, scheiße, da ist jetzt nur Müll drin. Es kam aber auch schon vor, dass er diesen Container geöffnet hat und dann waren da 30 perfekte, niegelnagelneue, noch verpackte, wie auch immer das dann aussehen mag, aber noch verpackte Zahnarztstühle drin. Also diese Dinger, die wir alle kennen und lieben, auf die wir uns hinlegen und dann gefragt werden, wie unser Urlaub war, während uns fünf Geräte und Schläuche im Hals stecken. So, ja, Diese, diese Stühle. 30 Stück davon. Wiederverkaufswert ist das Zehnfache dessen, was er wohl für den Container bezahlt hat, was natürlich cool ist für ihn. Und er ist nur dadurch daran gekommen, weil das US-Militär ja nach wie vor, zumindest noch, in Deutschland diverse Standorte unterhält und auch noch in vielen anderen Ländern Europas. Und wenn sie diverse Dinge nicht mehr brauchen, warum auch immer sie übrigens 30 Zahnarztstühle gebraucht haben, beziehungsweise sie haben sie anscheinend nicht gebraucht, sonst hätten sie sie nicht unverpackt wieder weggegeben, aber wenn sie diese Dinge nicht mehr brauchen, dann packen sie die einfach in einen Container und verkaufen die an die nächstbeste Person, die sie finden, denn es ist immer noch günstiger, bei weitem günstiger, als diese Sachen wieder zurück in die USA zu verschiffen, was ja auch irgendwie Sinn macht. Ja? Und dann kauft dieser Thomas diese Dinge halt an äh, und, und verkauft die dann weiter. Und das ist seine Show. Ja. Parallel läuft da noch eine Werkstatt. Dann wird noch gezeigt, aha, hier haben wir wieder einen Lader. Uh, der sieht aber nicht so gut aus. Oh, der muss restauriert werden. Alles klar. 30 Minuten auf d sind wieder gefüllt. Dann wird gezeigt, wie dieser Lader restauriert wird. Parallel dazu, wie er diesen Container weiterverkauft. Ja. Und das ist dann die Show. Und das lief drei Tage am Stück zu Weihnachten. Vom 24. bis zum 26. Dezember. Und dort arbeiten halt eben fast ausschließlich Mechatroniker oder Mechaniker, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo da die Unterscheidung ist zwischen Mechatroniker und Mechaniker, aber ihr versteht, was ich meine. Menschen, die in Overalls rumlaufen und einen Schweißbrenner in der Hand halten. Solche Menschen meine ich. Und dieser gesamte Ton, wie dort miteinander umgegangen wird, und zwar nicht nur in dieser Show, die drei Tage zu sehen war auf D-Max, ihr merkt, das macht mich ein bisschen fertig, sondern jede Sendung auf D-Max hat diesen Mechaniker sprecht. Sprechton drauf. Ich weiß nicht genau, wie ihr diesen, Di diesen Dialekt, wenn man fast schon möchte. Also, Mechaniker können ja einfach nicht ernst antworten auf eine Frage. Das heißt also, wenn du halt deinen Wagen abgibst in eine Werkstatt und fragst, ja, und ähm, wie sieht's aus? Kriegen sie den Wagen wieder hin, nachdem du den abgegeben hast? Dann wird dir der Mechaniker nicht sagen, ja, ich schaue mir das erstmal an ne? und dann melde ich mich bei ihnen. Nee, nee, nee. Der wird dir sagen, ja, Bruder, du hast mir die Karre jetzt erst hier hingestellt und ich kann dir doch jetzt noch nicht... Glaubst du wirklich, ich kann dir jetzt schon sagen, ja, klar, hier, Keilriemen muss neu gemacht werden, Hinterachse ist gebrochen, das muss alles neu gemacht werden, ja? Also mit solchen Fragen brauchst du gleich nicht erst kommen, ja? Sonst kannst du die Karre gleich wieder mitnehmen. So, so antworten die immer. Und ich frage mich, ob sie das halt auch im Privaten tun. Ob sie dann eben gefragt werden nach einem anstrengenden Arbeitstag von, von Schatzi, von der Ehefrau oder wem auch immer, ja, möchtest du was zu essen haben? Ja, was glaubst du denn wohl? Nee, ich habe ja nur zwölf Stunden gearbeitet heute, ich will nichts zu essen. Nee, komm, setz dich einfach zu mir, ich, ich esse einfach nächste Woche erstmal wieder was, ne? So, so stelle ich mir das irgendwie vor und anders, anders habe ich die auch nie kennengelernt. Also ich glaube, das zieht sich bis zur Hochzeit, wenn sie dann vor dem Altar stehen und der Pastor oder der Pfarrer oder wer auch immer das macht, die dann fragt, ja, und wollen sie die hier neben ihnen stehende... Schatzi, zur rechtmäßig angetrauten Ehefrau nehmen, dann wird der Mechaniker natürlich antworten, ja Kollege, was glaubst du denn? Ich mache hier teuer, teuer Geld, mache hier die große Feierfrau heulen, freut sich vor Freude, freut sich vor Freude vor allem natürlich. Und ich glaub's und glaubst du nicht wirklich, dass ich jetzt Nein sage und den Stecker ziehe oder was? Ja, das könntest ja, hättest du ja wohl gerne hier, und trotzdem noch bezahlt werden, du. <lacht> und findet sich super lustig. Und seine Mechaniker kumpels und, und Bräutigame, äh, nicht Bräutigame, wie heißen die? Die best Man wie sie ja auf Englisch heißen, ich habe das deutsche Wort dafür gerade vergessen, weil ich so ein Jetsetter bin, die werden natürlich mitlachen so. Und alle anderen denken sich, ha, diese Mechaniker. Und ich werde da sitzen in der Hochzeit und denke mir, ha, bring mich doch einfach um, Alter. Ja. So, werte Lords, werte Ladies. Ähm, ich weiß ja, für gewöhnlich ist die Quittung natürlich ein One-Click-Wonder, bei dem überhaupt nicht geschnitten wird, an gar keiner Stelle. Nur habe ich es jetzt gerade eben doch mal getan, vor ein paar Sekunden, denn... Wir schreiben gerade eine Uhrzeit von 16.25 Uhr, während ich das hier aufnehme und ich bin wach seit 15 Uhr am Vortag. Also ich bin jetzt seit 25 Stunden und 25 Minuten wach, exakt auf die Minute tatsächlich und ich bin wirklich müde. Aber das Problem ist, wenn ich mich jetzt hinlege und ich schlafe, sagen wir, um 17 Uhr ein, stehe ich um 1 Uhr nachts oder so wieder auf und dann ist der Biorhythmus wieder komplett im Anus. Und mein Biorhythmus ist eh schon immer ein wenig anders gewesen als von anderen Menschen. Also für gewöhnlich, wenn ich nicht aufstehen muss, morgens, dann stehe ich morgens auch nicht auf, sondern gehe eher morgens ins Bett. Also so gegen zwei, drei, manchmal 4 Uhr und schlafe dann bis um. Ich sag mal zwischen 11 und 13, selten 14 Uhr. Momentan eher so Tendenz. Also 11 Uhr hatte ich schon lange nicht mehr, ehrlich gesagt, muss ich, muss ich gestehen. Und an sich habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich schlafe super fest, ich schlafe super lange und ich... Ähm, und ich... Äh, habe... weiß ich nicht. Das, die, die einzige Problematik, die sich dadurch eigentlich nur ergibt, ist... Der, der weltliche Kontext, weil die gesamte Welt, vor allem Preußen, Deutschland, noch darauf ausgelegt ist, jo, um 7 Uhr werden die Hacken zusammengeschlagen, äh, da, da steht man halt auf so, ja, also anders geht das halt nicht. Und weil das leider immer noch so ein bisschen ist und viele Leute nicht darauf eingestellt sind, abends oder nachts zu arbeiten, muss ich mich dem natürlich ein bisschen anpassen. Hier in Hamburg ist es schon ein kleiner Luxus, abends um zehn noch einkaufen gehen zu können zum Teil, aber es wäre cool, wenn, wenn irgendwie, weiß ich nicht wenn das ein bisschen diverser wäre, für mich zumindest, aber ich kann voll verstehen, wenn sich Menschen auf eine gewisse Zeit einigen wollen, wo sie halt Nacht haben und wo sie Tag haben, ähm, also alles cool, nur passiert es bei mir wirklich ganz automatisch, dass ich halt wirklich, sobald ich erstmal eine Zeit lang mir selber aussuchen darf, wann ich schlafen gehe, dann wird das nicht vor zwei Uhr passieren, es war schon immer so, es ist einfach so drin irgendwie, ich kriege das auch nicht raus und ich werde das niemals rauskriegen, um aber nicht so krass aus dem Ruder zu laufen, wie es momentan der Fall war. Denn äh, vom 31. auf den 1., Also vom 31. Dezember auf den 1. Januar ist es passiert, dass ich mit Leuten online bis um 7 Uhr wach gewesen bin und wir gezockt haben. Und das Ganze passierte dann nochmal, ich glaube, vom 3. auf den 4. oder ähnliches. Und dann habe ich, ich glaube, vom 2. auf den 3. Und vom, boah, ich kriege die Tage nicht mehr zusammen, weil ich so durch bin, ähm, vom 3. auf den 4. Januar war ich bis um 7 Uhr wach und bin dann um, ich glaube, 17 Uhr aufgestanden. Vom 4. auf den 5. habe ich dann durchgemacht, habe mich am 5. Januar um 15 Uhr hingelegt und bin um 21 Uhr wach geworden. Und habe dann wiederum... Nee, dann bin ich nochmal am 6. Januar um 7 Uhr schlafen gegangen, habe bis 15 Uhr geschlafen... Und habe dann jetzt, ergo ist der 7. Januar gerade, während ich das hier aufnehme. Und habe dann, bin dann um 7 Uhr, nee, habe mich hingelegt. Boah, Alter, ich bin so dumm leider, es tut mir leid. Auf jeden Fall lag ich heute Morgen um 4 Uhr nachts im Bett und ich war so wach, dass ich dachte, das bringt nichts. Ich lag zu dem Zeitpunkt schon eine Stunde im Bett und ich habe momentan leider tatsächlich arge Probleme damit einzuschlafen. Das hatte ich seit Jahren nicht mehr so krass. Es, es, es funktioniert einfach nicht. Irgendwas läuft ja gerade aus dem Ruder. Und damit ich halt auf einen ähnliches Level halbwegs komme wie die normalen Menschen hier in Deutschland, dachte ich mir, hey, komm, machst du durch. Versuch's bis 20 Uhr durchzuhalten und dann gehst du schlafen und 20 Uhr wird hart, das sind noch dreieinhalb Stunden, die ich vor mir habe. 18 Uhr würde ich schaffen, das sind nur noch anderthalb Stunden, dafür fühle ich mich wach genug. Ich habe gerade extra einen Kaffee getrunken, der noch nicht mal ganz leer ist. Sekunde, ich gönn mir einen Schluck. Sekunde. Ah, Kaffeesatz, geil. Ähm <lacht> Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal durchgemacht habt, ich kenne Leute, die haben das noch nie gemacht. Eine Freundin von mir hat mir erst vor kurzem erzählt, dass sie einmal in ihrem Leben durchgemacht hat, was ich sehr süß fand, und zwar auf der Gamescom 2015 oder 16. Eigentlich hatte sie damals ein Hotelzimmer für sich reserviert, aber das ist wohl irgendwie vergeben worden oder so und deswegen hing sie dann auf der Gamescom rum und musste da zwangsweise durchmachen und ist dann wieder nach Hause gefahren und sonst hat sie das noch nie gemacht. Ich selber habe das schon sehr oft gemacht und habe da sehr viel Übung drin, weswegen mir das Gott sei Dank relativ leicht fällt. Nichtsdestotrotz gibt es halt irgendwelche Nebensächlichkeiten, die ein bisschen uncool sind. Man ist irgendwie schläfrig natürlich, man bekommt einen ganz flachen Atem. Also man man atmet den gesamten Tag über, wenn man schon weit über der, der Wachzeit hinaus ist, die ganze Zeit so, als würde man schlafen. Also es ist ein sehr flacher Atem, den man hat. Man bekommt so... So ein Kribbeln manchmal, also so ein Schauer, der einem durch den Körper zieht. Ich weiß nicht, wie, das, wie diese, dieser Fachausdruck dafür heißt. ja Es ist einem oft kalt, manchmal wird dir auch schlecht, weil der Körper nicht so ganz darauf klarkommt. Ähm, und es ist ein kleiner Kampf, aber ich habe diesen Kampf schon oft gefeitet und auch schon sehr oft gewonnen, weswegen ich da sehr zuversichtlich bin und ich kenne das alles auch schon. Wenn ihr neu sein solltet in diesem Game, dann lasst euch gesagt sein, ähm, wenn man durchmacht, es wird zeitweise vorkommen, dass einem wirklich schlecht wird. Äh, und dann hilft einfach nur Wasser trinken. Nichts essen, einfach nur Wasser trinken. Es ist eigentlich krass, dass, dass, äh, dass ich da extra sogar was, was gegen machen muss. irgendwie. Es klingt fast schon wie eine Krankheit, finde ich. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist wirklich fast schon wie eine Krankheit. Denn jetzt musste ich noch einen Cut machen tatsächlich. Bei dieser Episode, das sind jetzt drei einzelne Teile, die ihr hört, die ich jetzt zusammengefügt habe, also die ich zusammengefügt habe, werde, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Futur 2, glaube ich, korrekt anwenden durfte, sodass es auch Sinn ergeben hat, denn ich habe ja vorhin erzählt, der müde, ganz ganz schlimm müde Dean, der durchgemacht hat, hat erzählt, dass er das am 7.1. aufgenommen hat, was kompletter Bullshit gewesen ist. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgenommen hatte, war noch der 6.01. Der erste Part gehört zum 5.1. und jetzt ist tatsächlich der 7.1. Das Problem ist nur, dass ich dadurch dass ich die letzten Tage so komisch zu immer anderen Zeiten geschlafen habe, und zwar wirklich komplett anderen Zeiten, ich wirklich nicht mehr sagen kann, wann ich was gemacht habe. Denn vom 4. Januar bis zum 7. Januar habe ich nicht ein einziges Mal zu einer regulären Zeit geschlafen, wie zum Beispiel von... 2 bis um 10 oder von 3 bis um 11, nein. Entweder es wurde komplett geballert und man ist erst um 6 oder 7 ins Bett gegangen und ist um 15 Uhr aufgestanden oder man ist um 15 Uhr ins Bett gegangen und hat bis 21 Uhr geschlafen oder, und das ist mir jetzt vom 6. auf den 7. Januar passiert, ich habe von 19 Uhr bis 2 Uhr geschlafen, also bis 2 Uhr nachts, nicht 2 Uhr mittags, ja, ähm, und ich komme immer so auf mindestens sechs Stunden Schlaf oder so, es ist alles easy, ich bin nie übermüdet oder ähnliches, ja, aber die Zeiten, zu denen ich esse, haben sich geändert jeden Tag, die Zeiten, zu denen ich schlafe, die Zeiten, zu denen ich irgendetwas mache, ja, und ich merke wirklich, wie die letzten vier Tage in meinem Kopf eher so eine Art, eine Art, eine Art verschwommenes Ganzes ist und zum anderen merke ich, wie wie unabhängig wir als Menschen von der Uhrzeit leben können. Denn die Uhrzeit ist ja eigentlich eine reine Erfindung. Also ich meine, natürlich hat der Tag 24 Stunden, unabhängig davon, ob wir jetzt eine analoge, eine digitale oder gar keine Uhr hier stehen haben. Ja. Nur, nur ist ja die Tatsache, dass wir sagen, oh fuck, 8 Uhr, ich muss aufstehen und zur Arbeit, ja etwas sehr Kulturelles. Ich meine, wenn du allein schon in irgendwelche südamerikanischen Staaten denkst, wo es viel heißer ist, oder ich glaube, ist es sogar in Spanien auch so, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es gibt ja Staaten, denen es so heiß ist, dass die aufstehen, dann arbeiten sie ein bisschen, dann machen sie Siesta oder wie es heißt, also um Mittag, Nachmittag, zwei, drei Stunden Pause, weil du einfach als Landwirt beispielsweise nicht bei so einer Hitze arbeiten kannst in Südeuropa oder in Südamerika, dann machst du ein paar Stunden Pause und arbeitest abends nochmal ein, zwei Stunden. Also die haben allein schon ein anderes Verständnis davon. Wenn wir auf die Uhrzeit gucken und es ist 16 oder 17 Uhr, dann werden die meisten Menschen in Deutschland mit einem 9-to-5-Job sagen, boah, das ist die Uhrzeit, Mann, endlich geil, bald nach Hause und man verbindet etwas Positives damit, ja. Genauso wie, was weiß ich, früher im Fernsehen, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, 20.15 Uhr war immer die Blockbuster-Zeit, du hast dich immer auf 20.15 Uhr freuen können und dann lief da irgendein geiler Shit, ja, und da wusstest du, jawohl, die nächsten zwei Stunden vergehen wie im Flug, ähm, und das ist einfach komplett ad absurdum geführt worden bei mir, also wirklich, es ist mir... Komplett egal, wann ich was mache und mir ist aufgefallen, ich meine, ich, ich schlafe unregelmäßig, aber wann ich will. Ich mache so ziemlich, wann ich will, mein Zimmer sieht aus wie Scheiße, ja, ähm, ich, ich pff, keine Ahnung, trinke jetzt nicht so viel Alkohol, aber letzten Endes ist mir aufgefallen, als Medienmensch, der hier in einem komplett versifften Zimmer rumhängt und macht, was er will, ich lebe eigentlich ziemlich ähnlich wie ein Rockstar, nur ohne Erfolg. Wirklich und oh gut und ohne Frauen, wenn man das noch dazu zählen möchte, ja, also all die merkwürdigen Aspekte, für die man nicht so sehr gefeiert wird, zumindest sage ich mal, die habe ich, ja. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, irgendwie ein paar mehr Klicks zu kriegen oder vielleicht sollte ich anfangen, Musik zu machen, die bestimmt super gut wird, weil ich also ein, ein komplett musikalischer Mensch bin, ja. Ähm. Das nur zu der Story und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde solche kleinen Selbstexperimente auch manchmal wirklich sehr befreiend, weil sie mich auch dazu bringen, andere Dinge zu tun ein bisschen anders zu denken und mich dazu bringen, solche Geschichten erzählen zu können, wie diese hier. Nun haben wir es aber nur noch 5 Minuten Zeit und der Titel dieser Episode lautet ja Bell Delphine auf D-Max und ich kann mir vorstellen, dass ihr alle gewartet habt, Mensch, wann kommt sie denn endlich? Ja, wann, wann reden wir endlich über diese Frau? Weil ich muss hier unbedingt noch Geld überweisen. Ähm, dann muss ich euch sagen, Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und ich muss weiterhin zunächst einmal sagen, dass ich, bevor bevor ich jetzt noch irgendwas zu dieser Frau sage, vielleicht kennt ihr sie ja noch überhaupt nicht, aber, weißt du was, wir machen das noch ganz anders. Ich sage euch erstmal, wer das ist, für diejenigen unter euch, die Belle Delfin nicht kennen, sie heißt... Eigentlich äh, marie Bell Kirschner äh, ist 1999 in Kapstadt, Südafrika geboren worden, ist aber wohl Britin, also sie ist als Kind wohl schon nach Großbritannien äh, gezogen und hat dort erst ganz normal eine Schule besucht, hat dann ein bisschen gearbeitet und dann so 2015 hat sie damit angefangen, auf Instagram und Facebook und YouTube ein bisschen was zu machen und ich relativ fix oder zum Anfang, ich meine ganz ehrlich, Fast jede Frau auf der Welt, die YouTube macht, fängt erstmal mit Make-Up-Tutorials an. Und so hat sie auch angefangen. Ich glaube, das ist so ein Naturgesetz irgendwie. So als Gott die Welt erschaffen hat, da hat er nicht am siebten Tag Pause gemacht, wie immer in der Bibel stand. Nein, er hat solche Sachen, so Kleinigkeiten, die wichtig für den Lebensalltag eines modernen Menschen sind bestimmt. Wie eben zum Beispiel, jo, Belle Delphine und Frauen generell, die auf YouTube anfangen, müssen mit Make-Up-Tutorials anfangen. Entweder du wirst Gamer oder Make-Up-Tutorial-Maker oder wie auch immer man das nennt. Anders kannst du nicht anfangen auf YouTube, glaube ich. Um, und 2018 hat sie dann damit angefangen, eher so in die Cosplay-Richtung zu gehen und dann hat sie angefangen, so einen kleinen Hass auf Stoffe zu entwickeln, denn sehr viel Kleidung trug sie seitdem zeitweise nicht mehr. Sie zieht sich nicht andauernd aus oder so, ja, aber doch Recht häufig und trägt auch immer eine pinke Perücke dazu. Ich glaube, sie ist immer pink, vielleicht auch nur meistens, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ähm, aber sie hat Cosplays gemacht zu Harley Quinn, zu irgendeiner Overwatch-Dame, dieses Spiel, falls ihr es kennt, ja generell Gaming-Szene. Und immer mehr äh, NSFW, also not safe for work, also 18-Plus-Inhalte sind dazu gekommen. Und wenn man allein schon mal ihren, ihren, ihre Patreon-Seite Anschaut, dann sieht man schon, okay, hm, die Frau zieht sich sehr gerne aus. Und natürlich, wie es zu einer modernen Frau gehört, hat sie mittlerweile auch ein Pornhub, wie auch OnlyFans-Account, ja. Und wenn man sich ihren OnlyFans-Account als Nicht-Abonnent anschaut, ich habe kein Abonnement von ihr, ähnlich wie bei YouTube hast du oben so eine Art Banner-Thumbnail, wo du dann schon Sachen über dich schreiben oder zeigen kannst. Und da sind schon Bilder von ihr zu sehen in mehr als eindeutigen Posen. Oder sagt man dann sogar zweideutigen Posen? Ist ja auch egal. Sie ist auf jeden Fall sehr nackt. ja. Und ähm, ein, das günstigste Abonnement auf ihrer Onlyfans-Seite kostet 35 Dollar im Monat. Ja? Äh, und das normale Abonnement, oder wie auch immer das dann heißt, äh, ach nee, genau, stimmt, sorry, ähm, es gibt auch noch ein Sparabonnement. Man muss nämlich nicht unbedingt 35 Dollar am Monat ausgeben, nein, man kann auch gleich ein drei monats abonnement abschließen, was für gewöhnlich 3x35 105 Dollar kosten würde, aber nee, ich meine, Delphine, das ist eine cle clevere Geschäftsfrau, die wird da Prozente drauf geben und das tut sie, ganze 5%, also du zahlst keine 105 Dollar, sondern 99,75, ja, ähm. Und die Frau scheint dort recht aktiv zu sein. Es sind aktuell knapp 400 Beiträge auf ihrer OnlyFans-Seite veröffentlicht worden von ihr. Wie gesagt, ich kann mir die alle nicht anschauen, weil ich kein, kein Geld dafür ausgeben werde. Nichtsdestotrotz hat sie letztens erst revealed, dass sie damit monatlich ähm, 1 bis 2 Millionen Dollar, wenn nicht gar mehr, verdient. Und das ist, wie ich finde, der Wahnsinn. Ähm, und ich möchte an keiner Stelle kritisieren, was sie macht. Die Frau soll sich ausziehen. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass ich das nicht kann. Das ist eines der ersten Male seit Ewigkeiten in meinem Leben, dass ich tatsächlich so ein bisschen was wie, wie Neid und Missgunst verspüre. Ja, denn, denn es ist nicht so... Also, pass auf. Angenommen, ich hätte ab sofort die Möglichkeit, weil ich einfach nur aussehe wie Adonis oder angenommen, die Welt würde morgen bestimmen, ab sofort, ist Dean das Maß aller Dinge für gutes Aussehen. Ja? Ab sofort ist dieser junge Mann Adonis. Wir müssen Ad Adonis das Wort ersetzen durch DIN. Okay, so, also eine neue DIN-Norm, wenn man so möchte. Und angenommen, ich wäre das Nonplusultra dieser DIN-Norm, denn ich bin ja der ur -Dean, wenn man so möchte, ja der, der Dinosaurier der DIN-Norm, ähm, dann, dann könnte ich ab sofort Geld mit meinem Körper verdienen, indem ich mich einfach ausziehe und ich gebe ganz ehrlich zu, für eine Million Dollar im Monat würde ich mich jeden Tag ich würde nie wieder Kleidung anziehen, sagen wir es ganz ehrlich, ich würde nie wieder Kleidung anziehen wenn ich dafür eine Million Dollar im Monat kriegen würde, ich glaube irgendwann wird es mir auch auf den Sack gehen, aber das machst du ein halbes Jahr und hast ausgesorgt für immer, ja sofern du jetzt irgendwie keine, keine Ansprüche hast im Sinne von, ich möchte mir den Mars kaufen oder so, also und ich rede jetzt natürlich hier einfach nur über einen sehr großen Schokoriegel und nicht über den Planeten, ja, wir wissen wie teuer Rewe und Edeka sind ähm aber das kann ich nicht, denn diese DIN-Norm existiert in Klammern noch nicht und das hätte ich verflucht nochmal gerne. Und ich glaube, selbst wenn ich damit Geld verdienen könnte, mich mich auszuziehen, ja, dass ich dann trotzdem noch anderen Content machen würde wie den hier. Ich glaube nicht, dass ich mit der Quittung aufhören würde oder ähnliches. Ich würde einfach das machen, was ich vorher schon gemacht habe und mich zusätzlich noch ausziehen. Denn ganz ehrlich, das Ausziehen und die paar Fotos knipsen, das kriegt man hin. Ich weiß natürlich, dass man auch einen netten Hintergrund braucht und man muss, man macht mehrere Fotos und dann wählt man das Beste aus. Aber bevor jetzt irgendwie wieder diese kapitalistische Moralkeule kommt, von wegen, ja, aber das ist auch Arbeit, was sie macht, ist es nicht. Also, natürlich macht sie Arbeit im Sinne von Fotografien. Ja, und ich will nicht sagen, dass Fotografen und Fotografinnen keine Arbeit leisten. Aber im Verhältnis zu dem, was sie dafür bekommt, ist das keine Arbeit mehr. Das ist nein, das, das ist ein Witz. Also du kannst jeden Tag ein Nacktbild von dir posten und wenn du dafür eine Million bekommst. Das, das, ist, das kriegt man hin. Das ist keine anstrengende Arbeit, wirklich. Und wie gesagt, ich gönne ihr das vollkommen, das soll sie ja machen. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass ich das nicht kann. Das finde ich wirklich unfair. Ich würde das wirklich gerne können. Ganz ehrlich, ich, ich würde, ja, irgendwie muss ich dafür, darauf hinarbeiten, dass entweder ich besser aussehe, was aber irgendwie schwer ist, denn man kann ja nur mit dem arbeiten, was man hat. Oder man versucht, die gesellschaftlich-kulturelle Debatte darum, was gut aussieht und was nicht, in irgendeine Form zu lenken, dass sich Leute denken, ja Mensch, so zwei Meter lange unterernährte Männer ohne Haupthaar und mit einem Fusselbart im Gesicht, das ist das neue Plus Ultra. Ja? Das ist der Shit, das finde ich richtig hot. Und erst dann, wenn dich alle wegpamsen möchten, dann kannst du es dir leisten, dich jeden Tag auszuziehen und dafür eine Million Dollar im Monat zu kriegen. Tja, ähm, ich sollte mir wohl einfach ein paar Sims anschaffen, nennt sich das ja mittlerweile im Internet. Leute, die Beldelfin das ganze Geld geben möchten, einfach nur für die. Für, für die Möglichkeit auf eine Freundschaft oder gar eine Beziehung zu ihr, obwohl man ganz genau weiß, dass das nicht passieren wird, aber das scheint ja wirklich ein neues Geschäftsmodell zu sein, was sie in den letzten Jahren dort im Internet aufgebaut hat, ähm, könnte man ja vielleicht mal der Mediatheke untersuchen, aber nicht hier in der Quittung, äh, denn hier sind wir natürlich bei einem Bildungspodcast, aber... Es ist ja trotzdem auch noch ein bisschen Unterhaltung. ja? Also ich meine, wir haben heute sehr viel gelernt. Wir haben gelernt, wie D-Max funktioniert. Wir haben gelernt, was mit dem menschlichen Körper passiert, wenn man durchmacht und wenn man sich nicht mehr auf Uhrzeiten verlässt und wenn man sich nicht mehr auf sich selbst verlässt und wenn man sich nur noch auf seinen eigenen Körper verlässt und sich aussieht und dadurch Geld verliert. Also unfassbar viel, was wir hier heute gelernt haben. Scheiß auf sechs Wochen Präsenzunterricht in der Schule. Nein, Mann. Einfach halbe Stunde Quittung hören und dann hat das Leben schon wieder ein, ein wenig mehr Sinn bekommen und du hast schon wieder ein wenig mehr lernen können. Tja, das soll sie nun gewesen sein. Die 82. Ausgabe der Quittung, wie gesagt, ausnahmsweise mal mein kleinen, kein One-Click-Wonder, aber ich meine, ganz ehrlich, es sind besondere Zeiten, ja, und wenn man irgendwie 15 bis 21 Uhr schläft und dann von 9 bis 12 und dann mal wieder gar nicht in der Nacht, es ist, es ist, es ist ein bisschen komisch, ja, ähm, Ganz kurzes Ding am Ende noch, ich habe in der letzten Folge von ein paar Filmen gesprochen, die ich irgendwie vielleicht mal kritisieren oder reviewen möchte, die sich in diesem Darth Vader befinden oder befanden besser gesagt, vor unserer Haustür. Wer genau wissen will, worum es geht, der kann sich die 81. Folge gerne anhören, falls er sie oder es es noch nicht getan hat. Dazu bin ich noch nicht gekommen, ich werde mir diese Filme noch anschauen, ich kann noch nicht versprechen, in welcher Ausgabe ich sie besprechen werde, es sei denn, ihr wollt es sowieso nicht, dann schreibt mir das sehr gerne, dann reagiere ich natürlich darauf und nehme mir das zu Herzen. Wenn ihr nichts sagt, dann mache ich einfach weiterhin, was ich will und seien wir ganz ehrlich, das mache ich sowieso. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Ich habe euch lieb, bis zum nächsten Mal, tschüss.